1: Hola, hoy es martes 17 de marzo del 2020. Yo soy Sebastián Erdmenger y hoy tu dosis diaria de noticias tiene un especial sobre el coronavirus. Vamos con una entrevista que le hicimos al doctor Sarvelio Moreno, director de enseñanza del Hospital Infantil de México. Pues me da mucho gusto tener al doctor Sarvelio Moreno, director de enseñanza y desarrollo académico del Hospital Infantil de México y quien fuera jefe del departamento de infectología de ese mismo hospital Aquí, platicando con nosotros, para te lo cuento, doctor, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues queríamos hablar con usted para, para ver cómo va esta, esta crisis por el coronavirus, si hay alguna medida especial que podamos tomar, aparte de la distancia social, que ya nos han recomendado todo el mundo y que estamos en cuarentena muchos ya desde, desde hoy.
0: Sí, este, bueno, so, eh, sobre todo las, las medidas de ponernos, eh, de aislarnos de las partículas virales. Eh, no es tan importante el uso de cubrebocas porque la transmisión por partículas aéreas directas no es tan importante, pero las, eh, las el contacto con superficies que estuvieron en contacto con esas partículas aéreas, por ejemplo, eh, barandales, mesas o todos los sitios donde uno va, y por donde pasa uno las manos, a la hora de uno tocarse la cara, pues se las inocula en las mucosas, en las conjuntivas, en la uh -huh. mucosa nasal, en la boca.
1: Y, y eso lo podemos hacer desinfectando todo en nuestras casas, hay mucha mucha crisis de desabasto de productos, ¿cómo, cómo recomienda usted tener estas, estas medidas?
0: Bueno, la, eh, se puede limpiar las superficies con cloro, no tiene que ser a fuerzas... El traer las toallitas comerciales que tengan claro. color con cloroxidina, que sí es muy importante contar con ellas y sobre todo por lo portátil que son. Cuando uno se desplaza, pues uno no tiene la oportunidad de, de sacar el cloro. Este, Pero eh, eh, en el uso doméstico cotidiano, limpiar con agua y jabón, limpiar con eh, las superficies este, en las que uno pisa, en las que uno se apoya con cloro, pues es muy eficaz.
1: Con eso es más que suficiente. Otra de las preguntas que nos hacen los lectores, porque como usted sabrá, hay muchas fake news rondando últimamente, es que el ibuprofeno genera o puede potenciar los efectos del virus. ¿Esto es cierto?
0: Miren, hay, hay, hay este, opiniones contradictorias. Igual en la revista Lancet eh, mencionan algunas, algunas posibles eh, partes de, o sea, normalmente el virus, se, el receptor que tiene es, es un receptor para la enzima convertidora de la angiotensina, que es un receptor que sirve para algunos antihipertensivos. Este, se piensa que esta unión puede ser incrementada este, por el ibuprofeno. Por otro lado, hay algunos artículos que desmienten y que dicen que no hay tanto problema. Por lo pronto... La, la recomendación del gobierno de Francia con respecto al uso de ibuprofeno porque ellos sí han visto una mayor frecuencia asociada al, o sea, los, eh, comparando pacientes que tuvieron mal pronóstico comparando los que usaron ibuprofeno con los que no lo usaron les va más mal a los que, a a los que, que, a los que se lo dan, aunque no es algo contundente. Por otra parte, la, la, la postura de los españoles es que no tiene mayor problema. Ok, pues entonces
1: tal vez la recomendación podría ser usar otras alternativas en lo que sí, hay en sí, sí, mayor investigaciones. ¿no?
0: Claramente, completamente de acuerdo contigo. Y
1: otra de las grandes dudas que tiene la gente, nuestros lectores, es ¿qué está pasando en el, en el sistema de salud en México? Porque nos reportan en muchos casos que no están haciendo la prueba y eso puede ser la causante de que hasta el momento los casos en mm. México no sean tan altos. ¿Usted ve eso posible o cree que hay otra, otra explicación detrás?
0: No, este, yo, yo pienso que mira, en el Sistema de Salud desde enero hay un plan estratégico que no nada más se trabaja a nivel de institutos nacionales, sino a nivel de las diferentes jurisdicciones sanitarias. Ajá. Hay mucha concientización entre, el, entre los trabajadores, el conocimiento acerca de las definiciones operacionales, acerca de las medidas que hay que hacer en cada posible caso y tenemos el método montado por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Actualmente existen cinco hospitales este, públicos que, que tienen el, el método y ya, uh -huh. les, ya se empieza a liberar para hospitales privados. La verdad es que actualmente los únicos casos que tenemos son los importados, pero se prevé que para la próxima semana, si no es que en estos días este, ya empezó la transmisión comunitaria.
1: Que eso nos haría entrar en una fase 2.
0: Eh, que ya eso nos hace entrar en una fase 2. Yo creo que pues llegó más tarde que en otros sitios. Yo pienso que la distancia geográfica con China, o sea, primero es Europa, Estados Unidos, que son los pacientes que tienen más, eh, pues económicamente más pudientes, que tienen mucho mayores relaciones comerciales y ya posteriormente pues vienen los de medianas relaciones eh, y que, que va de la mano con. Con, el, con la proporción de, de gente que va para allá y de los vuelos internacionales. Sí, sí, en México hay mucha gente que viaja y todo, pero nada en proporción con los otros países.
1: Claro. Y usted como, como pediatra trabajando en el Infantil de México, eh, muchas de nuestras lectoras son mujeres, madres de familia, que están preocupados sobre cómo puede afectar las consecuencias del desarrollo de un niño este virus. Eh, ¿Qué, ¿Qué recomendaciones, qué consejos les puede dar?
0: Bueno, pues conservar las medidas de aislamiento. Eh, la, la población pediátrica, la población de jóvenes es la menos afectada, es a los uh -huh. que le darían los, los casos más leves. Pero no tenemos que olvidar que el niño es uno de los principales vectores para la diseminación de las enfermedades. Sí, el, el, el niño pequeño va a estar con su, va a ir con su abuelito, por ejemplo ahorita que muchas gente, muchas personas o sea los niños ya no van a la escuela pero ambos cónyuges tienen que trabajar les van a dejar el niño a sus papás a los viejitos que son los que más los más susceptibles a tener complicaciones graves ya ya fallecer entonces este es un problema con el que va a haber que lidiar de, de una manera muy importante eh, de, pero si no nada más no, no no confiarnos en que los niños son los los menos afectados o, o los que van a tener la infección más grave. Tomar en cuenta que ellos son un vector de dispersión de la enfermedad.
1: Ellos son un vector, ellos son un medio que puede transmitir a las poblaciones más vulnerables que son los adultos mayores. Entonces en ese sí, caso es, sería, es, mejor,
0: pues sería mejor
1: evitar que así. tengan contacto ¿no? con, con los adultos claro, mayores. Cl
0: cl claro, claro que sí.
1: ¿Ha habido casos donde dicen que eh, una mamá contagiada que está lactando debe suspender la lactancia? ¿Esto es cierto o no hay forma de transmitir el virus por estos por este medios?
0: Mira, la verdad, este, si lo traspolamos al conocimiento que hay, por ejemplo, con influenza, eh, como, el, como el virus de la influenza se une a receptores eh, que son azúcares, oligosacáridos, en el, en el en las vías respiratorias esto sí es bloqueada por la leche materna y por eso cuando hay influenza está con indicado suspender la lactancia materna okay. aquí este virus utiliza otro tipo de receptor que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina realmente desconocemos si esto puede ser bloqueado por la leche materna este y muy probablemente pues el, el, el niño la, el hecho de que la mamá esté más en contacto con el con el niño por estarlo lactando eh, sería la, la sería la contraparte. Realmente eh, pues el beneficio de la ficha materna es es, es es amplísimo este y, y, y si se toman las medidas adecuadas para no contagiar al niño aunque aunque el niño sí estaría en riesgo. La verdad es una pregunta, es muy buena pregunta, este desconozco el efecto positivo en, o sea el efecto positivo sobre todas las funciones de la materna es muy grande. Desconozco uh -huh. si pudiera tener algún efecto para la transmisión de este virus, pero creo que sí, a, a, al niño amamantándolo, sí se, sí se está exponiendo a, a, infect, a infectarse, no por vía eh, de la leche materna, sino por, claro. por, por, por estar en, en, con, en, en contacto con el niño. Posiblemente extremando las medidas de, de higiene a la hora de amamantarlo, este, se puede evitar el contagio y se pueda permitir la lactancia, pero la verdad no tengo una respuesta precisa para esta pregunta porque por un lado sí el niño se está exponiendo, pero por otro lado se está privando de, de un recurso muy importante que es la leche materna y que es un sustituible por la fórmula
1: Claro, claro, entonces sería igual, un poco parecido a la, a la respuesta de ibuprofeno tratar de extremar precauciones es posible pues cuidar las formas ¿no? de, de amamantar Exactamente. Bebé. Los bebés y los menores, este, probablemente de 10, 12 años, se han visto afectados de otra manera con el coronavirus, aparte de lo que hemos visto en, en los casos de adultos o, o jóvenes. ¿Presentan otros síntomas, se agrava la enfermedad
0: o no, Bueno, no, ¿sí? no yo, yo pienso que no hay no hay ta, no, no hay tanta diferencia en cuanto a, a los síntomas que se tienen, sino en la progresión de la enfermedad a gravedad, ¿sí? El, el sistema inmunológico del adulto es más, más reactivo que el, de los, que el de los niños, ¿sí? En la segunda okay. fase de la infección, o sea, normalmente la infección es contenida por los mecanismos primarios de defensa del organismo, como las secreciones, este... El, pues, la, la primera línea de elementos del, del sistema inmunológico. Cuando el, el virus es exitoso y logra sobrevivir en la mucosa del individuo y pasa a la segunda fase, este, en el que ya se destruyen los eh, la, el epitelio alveolar y, y puede pasar a, a la circulación, se activan la, las diferentes cascadas que normalmente son protectoras, pero que en este caso eh, van a ser deleterias. Se activa la cascada de la citosina, se activa el factor activador plaquetario, se, se activan sustancias que favorecen la unión de los, de los neutrófilos, que son huevos blancos junto con las plaquetas, y toda una serie de sustancias que se liberan este, y que a la larga son las que van a dañar y van a destruir al pulmón y que a la larga pasan a la sangre y van a causar daño vascular o sea, en, en los vasos sanguíneos a todos los niveles y que, que tienen como órgano de choque, hígado, riñón e incluso corazón. Entonces se ha visto, como se ha visto en muchas otras enfermedades, que una vez activado el sistema inmunológico sin control va a tener una función deleteria sobre todas las diferentes partes de la economía y, y, y los más reactivos a eso son los adultos más que los adultos más que los niños aunque los adultos okay. jóvenes también tienen un sistema muy, muy muy reactivo pero por eso los niños los niños al no tener al, al no actuar de una manera tan enérgica no 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 tienen esos desenlaces tan letales
1: ok perfecto pues creo que creo que ha sido muy claro para todos los padres madres de familia que están preocupados por si sus hijos se eh, pueden enfermar gravemente de esta, de, del coronavirus o contagiar, como usted nos dice, que usted era un vector para contagiar este virus a otras personas mucho más vulnerables. Pues gracias por tener eh, esta comunicación, doctor Cervelio Moreno, para te lo cuento.
0: Con mucho gusto y a sus órdenes. Gracias, gracias.